0: C'est Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! détail sur IGA.net.
0: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
1: Une radio pas comme les autres. Chronique économique avec Olivier Bourque. Salut, Olivier. Salut, Mario. Alors, tu parlais parler de cette décision euh, du gouvernement du Québec là, qui semble sur le point de, de tout abandonner ce qui est lié euh, au, euh, au pétrole.
0: Oui, et euh, franchement, c'est euh, une grosse nouvelle, même si lors des dernières années, on ne parlait pas vraiment d'exploration ni d'exploitation pétrolière au Québec. Et même ce matin, Mario, je cherchais le site Internet de l'Association pétrolière et gazière. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette association. On a parlé oui. beaucoup à une certaine époque.
1: Non, <rire> puis il y avait de l'espoir. Il y, y, avait, y avait une compagnie, à, comment ça s'appelle, en Gaspésie, qui commençait à. pétrolier.
0: Voilà. Oui, oui, il y avait vraiment un écosystème à une certaine époque. Pendant l'époque de, de M. Charret, par exemple. Et même tout le dossier des gaz de schiste avait été mené, on pourrait dire, par le gouvernement avec une, une certaine frivolité. Euh, on se rappelle même que la ministre Normando à l'époque avait dit que les, les puits de gaz de schiste, ça faisait plus d'émissions de gaz à effet de serre et de vache. Je sais pas que de cette... des oui, oui, je me souviens très bien. Oui, puis là, ça avait complètement dérapé. Il y avait André Caillé, anciennement d'Hydro-Québec, qui représentait l'Association gazière pétrolière, il y avait des, des manifestations. Alors, c'était un peu la, la terre brûlée, on pourrait dire, pendant plusieurs années. C'est sûr qu'on parlait, euh, qui y avait du pétrole, donc en Gaspésie. Tu le dis avait des entreprises. On en a sorti un
1: certain système. nombre de barils,
0: là. Oui, ouais, on, ouais, on, on a exploité. Même... Oui, on exploitait, mais on pourrait dire que c'est de façon euh, rudimentaire. Ouais, 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 dans le golfe goût... du Saint-Laurent, on parlait aussi d'Anticosti. Mais à chaque année, Mario, on avait l'impression qu'on rajoutait un coup d'un cercueil. Euh, M. Couillard, même, qui avait abandonné l'idée euh, de faire de l'exploitation sur Anticosti. Puis il y a toujours la question, Mario, des coûts-bénéfices. Alors, il n'y a toujours pas eu de grande certification que l'État ferait de l'argent avec ça, donc il y aurait suffisamment de pétrole pour en faire la, la commercialisation. Alors là, c'est le gouvernement de la CAC qui étudie la possibilité d'arrêter tout ça, exploration et aussi euh, exploitation. Euh, c'est qu'il y a toujours une cause qui est devant les tribunaux. C'est ce que dit euh, aujourd'hui le ministre d'Énergie, M. Julien, avec une entreprise qui s'appelle Gaspé Énergie. Alors, tout va dépendre de la décision. Et là, il a été questionné, mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il dit que il étudie aussi la possibilité d'abolir les pipelines.
1: C'est ce que demande Québec Solidaire. Là. Il donnerait raison à Québec Solidaire. La, la... Québec Solidaire veut exactement ça interdire tout projet de
0: pipeline d'avance. Exactement. Alors, ça, c'est quand même un peu surprenant. C'est très surprenant. Bon, a... Parce que,
1: parce que oui. pour l'instant, euh, on transporte, quand on n'a pas de pipeline, on transporte par train. Puis on a vécu exactement. l'Ac mégantique.
0: Exactement. exactement. C'est par train, c'est par bateau, c'est par camion. Il n'y a pas façons. Euh, Ou c'est par pipeline. Il y en a des pipelines, donc il y a notamment un gros pipeline Mais... qui s'appelle le pipeline d'Embridge qui passe au nord de Montréal. Mais là, ce qu'on dit, c'est que ça ce serait terminé pour les nouveaux projets de pipelines. Donc là, évidemment, on a en tête Énergie Est. Et euh, je serais curieux de savoir ce qu'en passe, M. O'Toole. On a fait la, la demande d'ailleurs à M. O'Toole. Dans un des débats, euh, il avait dit on respecte la décision de Québec. On respecterait la décision de Québec concernant Énergie Est. Mais que là, euh, Mario, le gouvernement dise, on étudie la possibilité qu'il n'y en ait pas du tout. Jamais. Euh, c'est ça, ben, jamais. Alors, c'est une décision qui ne fera, qu fera pas Mais Olivier, à l'Alberta.
1: Tu vas m'expliquer oui. quelque chose, toi, qui es savant en économie. là, ce que nous autres, au Québec, là, on dit on on il ben, faudrait que notre caisse de dépôt arrête d'investir dans les, les, les hydrocarbures? Il euh, ne faudrait plus qu'il passe de pipeline. Donc, on est contre les investissements. On est contre le transport là, par pipeline. On est contre toute une série de symboles. Mais pourquoi il y a pas quelqu'un de courageux qui dit ben, qu'on ferme les stations-service, veux dire la vraie affaire là. Je veux dire c'est de dire ben regarde, on, du pétrole, on en veut plus, on en veut plus, on n'utilise plus, on arrête. Là. Mais tout le monde laissez votre char dans votre cour pour ferme les stations-service, ça là. parce que là c'est comme si on joue à côté, on on va faire semblant, on mettra plus notre argent dans l'industrie pétro Mais on en consomme là euh, des, des, en des, mi des milliards de des oui. milliards de litres par année, mais on fait une hypocrisie, on fait semblant, on en consomme mais faudrait pas le transporter, on en consomme mais faudrait pas investir là-dedans. est si quelqu'un veut ah, être oui, sérieux F fermer station-service. Là, là, on commence
0: à être sérieux. Ah, je suis d'accord avec toi, Mario, parce que la, la, fin, la fin du pétrole, la fin de l'essence, c'est pas pour tout de suite. Là. Des fois, on attend 2040, 2045. Ben là, mais d'ici là, là, on pourrait
1: peut-être continuer à le, à le transporter?
0: Ben, un, oui. Mais c'est pour ça qu'on parle de transition énergétique. C'est de favoriser d'autres types d'énergie. Alors, c'est sûr et certain que la pression sur les gouvernements est davantage dans la transition énergétique. Mais c'est sûr et certain que cette décision-là, euh, de la part du gouvernement du Québec, ça ne ferait pas plaisir à l'Alberta. L'Alberta qui essaie de sortir son pétrole de toutes les façons puis qui n'est pas capable ni du côté américain, euh, ni du côté de la Colombie-Britannique, ni du côté du Québec. Et on a demandé la réaction de M. Kenney, aussi en Alberta. Ah oui. Alors on aura peut-être ça demain dans le journal, ça reste à voir. Hmm. Euh...
1: Le dossier de la pénurie de main d'œuvre, Olivier, c'est pr pratiquement sur toutes les lèvres, sauf peut-être celui des chefs qui sont en élection, parce que c'est pas un dossier euh, qui a retenu beaucoup l'attention à date du pendant la campagne, même qu'on parle plutôt euh, du côté des No Tool de créer des emplois, euh, ce qui semble un peu étrange oui. dans cette période.
0: Oui, effectivement, c'est la question qu'on se pose. On se demande si les, euh, les partis sont pas déconnectés euh, de la réalité. Alors, c'est ce que demande l'Institut du Québec, qui est un groupe de recherche, on n'en parle pas beaucoup en campagne électorale. Quoique hier, assisté à un débat des, des candidats économiques de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain C'est un bon débat. Euh, il y avait du contenu. On a parlé de la pénurie de main-d'oeuvre. On a parlé de l'abandon de la PCRE pour donner euh, un peu de souffle à nos entrepreneurs parce qu'il y en a plusieurs qui n'arrachent actuellement pour trouver des employés. Là, j'ouvre une parenthèse. Je ne sais pas, messieurs, si vous avez vu cette nouvelle-là. C'est quand même assez surprenant. C'est dans un, dans un restaurant de Sainte-Foy. Alors, c'est un, un barbie. Reste au bar grill. Alors là, j'ai peur que la, la chanson nous reste en tête. Barbeez, reste au bar grill.
1: Quel endroit.
0: Bon, le ils vont faire de la stand du, du
1: Qu'est-ce
0: qui se passe dans ce <rire> barbeez, <rire> Olivier bon, Dans le Barbies, regardez bien, il y a un robot. Alors, il y a un robot pour pallier la pénurie de main-d'œuvre. C'est pas une farce. Il y a même une photo. Allez, allez voir ça dans le journal. Alors, le robot en question est capable d'apporter les plats, des breuvages, de, de rapporter la vaisselle également. Et euh, semble-t-il qu'il peut interagir avec euh, avec les clients. Et ronronner également. Alors, ce sont... <rire> Et ronronner,
1: ah, Pour avoir ce pourboire ça. Et
0: ronronner également, ouais. Alors, okay. à vous intéresser, intéressés, sont ceux qui ont des envies robotiques. Parce que là-bas, on ne trouve pas d'employés. Alors, ils ont refusé euh, à chaque jour, là, donc durant l'été, une centaine de clients. Ils n'ont pas la main d'œuvre Et là, ils essaient de voir s'ils vont acheter le robot en question. Alors, parce que là, il était seulement à l'essai c'est entre 12 000 et 24 000 Alors, euh, 24 000 ou 22 000 ça représente le salaire annuel d'un employé à pourboire. Alors, évidemment, les robots ne font pas la même chose. Ouais. Là, mais mais, mais, mais
1: euh, celui-là nous amuse, mais la robotisation en général là, des oui, processus de fabrication, c'est la solution numéro un pour améliorer la absolument. productivité dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.
0: « Absolument, absolument. Alors, euh, robotisation, automatisation. Et il euh, y, y a certaines personnes qui pensent, j'en ai parlé hier avec l'Institut du Québec, le aussi. il y a certaines personnes qui pensent que la robotisation, ça va détruire des emplois, ça va plutôt transformer les emplois. Mm. Et c'est ce qu'on veut du côté de l'Institut du Québec, parce qu'il y a des emplois euh, qui vont devoir se transformer avec l'automatisation. » Et là, euh, Vincent le disait, elle me rappelait que les conservateurs ont promis de créer un million d'emplois dès la première année et il en manque actuellement 200 000. Alors, il y a 200 000 postes mais, vacants au Québec. Mais Alors, en fait, les million, ça fait bizarre un peu, là. Oui.
1: Mais les... il n'est pas là qu'il y a une réalité différente dans certaines autres provinces que ce qu'on vit au Québec. Mais les trois principaux partis, là, fédéraux, j'exclus le Bloc, qui, qui, qui est juste au ouais. Québec et qui sera pas au pouvoir, là, mais... Euh, les conservateurs promettent de créer des emplois alors qu'on a pénurie de main dœuvre puis les libéraux et le, le NPD promettent là, de prolonger aussi longtemps que possible les, tous les programmes de de, de PCRE, oui. de supplément du revenu, oui. que tous nos entrepreneurs, nos PME, disent, mais enlevez ça, euh, ramenez-nous notre monde au travail, payez-les poches. chez Donc, l'Institut du Québec, puis toi, t'as absolument raison que les partis fédéraux sont complètement en dehors mmh. là, de la réalité de la, de la pénurie de main dœuvre sont pas du tout, du tout à cette page-là.
0: Ouais, puis euh, oui parce que eux elle euh, Mia elle me disait j'ai l'impression d'entendre le même le, les mêmes types de déclarations, le même type de programme lors des 40 dernières années alors est sûr que et la certains, réalité euh, Mario. Lorsque... Ouais, ben, le taux de chômage quand il était à 10 à 12 lorsqu'on parle de création d'emplois, c'est sûr que bon, ça a du sens. Mais lorsque le taux de chômage est comme actuellement à 6-7 puis avant la pandémie à 4,5 aux alentours de 4 euh, c'est sûr et certain de parler de la création d'emplois. C'est pas ça qu'il faut parler. Il faut parler de la pénurie d'emplois, il faut parler de la transformation des emplois. Alors, elle, c'est ce qu'elle dit, elle espère que les, les partis fédéraux vont en parler davantage Ils vont adapter leur message.
1: Comment ça te tard. Hey, merci! À demain!
0: <rire> <rire> okay, bye.